0: Heute ist Donnerstag, der 29. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes werden wir den Sieg der Rechtskoalition unter der Führung von Giorgia Melonis Partei Brüder Italiens bei den italienischen Parlamentswahlen diskutieren. Außerdem sprechen wir über die Absage, der geplanten Konzerte des Pink Floyd Mitbegründers Roger Waters in Polen wegen seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir eine neue, in der Zeitschrift Psychological Science veröffentlichte Studie, die bestätigt, dass die Vorlieben für bestimmte Lebensmittel schon vor der Geburt beginnen. Und zum Schluss sprechen wir über den Schweizer Tennis-Champion Roger Federer, der sich nach 25 Jahren und 20 Grand Slam-Titeln offiziell vom Profi-Tennis zurückgezogen hat.
1: Interessante Themen, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir die Entscheidung des EU-Gerichtshofs diskutieren, dass das deutsche Gesetz von 2015, das die Vorratsdatenspeicherung erlaubt, verfassungswidrig ist. Außerdem sprechen wir über die Ankündigung eines Meteorologen des öffentlichen Fernsehsenders ZDF, den Begriff »schönes Wetter« in seiner Vorhersage nicht mehr zu verwenden. Er findet, dass sich die Wetterberichte an das Zeitalter der globalen Erwärmung anpassen müssen.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Italienische Parlamentswahlen. Sieg der Rechtskoalition von Giorgia Meloni.
0: Die Rechtskoalition unter der Führung von Giorgia Meloni's Partei Brüder Italiens hat bei den italienischen Parlamentswahlen fast 44 der Stimmen erhalten. Zu dieser Koalition gehören Matteo Salvinis rechtspopulistische Lega und Silvio Berlusconi's konservative Forza Italia. Der Mitte-Links-Block kam mit 26,1 Prozent, auf Platz 2, gefolgt von der Fünf-Sterne-Bewegung mit 15,3 Prozent. Die Partei von Giorgia Meloni hat ihre Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung Movimento Sociale Italiano, die nach dem Zweiten Weltkrieg von ehemaligen Mitgliedern des Mussolini-Regimes gegründet wurde. Aufgrund ihres rhetorischen Radikalismus und des historischen Extremismus ihrer Partei wird Meloni oft mit Ungarns populistischem Ministerpräsidenten Viktor Orban verglichen. Analysten denken jedoch, dass eine signifikante Urbanisierung Italiens unwahrscheinlich ist. Melonis Regierung wird durch die enge Verflechtung Italiens mit der EU und durch das politische System des Landes eingeschränkt sein. In der Außenpolitik hat Meloni ihre Haltung zu den europäischen Sanktionen gegen Russland geändert und schließt sich jetzt der vorherrschenden Meinung Europas an.
1: Ich bin sehr besorgt über diese dramatische politische Veränderung in Italien und, ganz ehrlich, über die Wurzeln der Brüder Italiens.
0: Ich bin auch sehr besorgt. Es ist auch nicht klar, was genau ihre Partei in puncto Abtreibung oder LGBTQ-Rechte tun wird. Aber wie gesagt, Meloni hat ihre Positionen in den letzten Jahren drastisch geändert.
1: Ja, nach der russischen Annexion der Krim hat sie ihre Position zu Russland komplett geändert. Sie ist zum Beispiel jetzt eine starke Befürworterin einer Obergrenze für Erdgaspreise als Druckmittel gegenüber Russland.
0: Was von Ungarn im Übrigen nicht unterstützt wird. Ihre Haltung zu Russland ist jedoch nur eines der Beispiele dafür, wie sie sich verändert hat. Meloni hatte auch gefordert, dass Italien die Eurozone verlässt. Erinnerst du dich? Sie hat ihre Meinung dazu jetzt geändert.
1: Ich frage mich, ob sie opportunistisch oder aufrichtig ist. Jedenfalls signalisiert sie damit eine konventionellere europafreundlichere Position, die internationale Partner und Investoren beruhigen wird. Aber was ist mit ihrem Traum, Italiens parlamentarische Demokratie in ein Präsidialsystem umzuwandeln?
0: Ihre Koalition hat nicht genug Stimmen, um so etwas zu erreichen. Sie bräuchte zwei Drittel der Stimmen. Im Moment hat sie etwa 44 Prozent. Es ist ein beeindruckender Sieg und wir dürfen nicht vergessen, wie zersplittert die Mitte-Links-Parteien sind. Momentan gibt es kein wirkliches Bündnis dieser Parteien.
1: Polen sagt Konzerte von Roger Waters ab.
0: Die Konzertreihe des Pink Floyd Mitbegründers Roger Waters in Krakau wurde abgesagt. Hintergrund für die Absage der geplanten Konzerte war die öffentliche Empörung über seine Haltung zum Krieg in der Ukraine. Anfang des Monats hatte Waters einen offenen Brief an Olena Zelenska, die First Lady der Ukraine, geschrieben. In dem Brief sprach er von bösartigen nationalistischen Kräften, die die Ukraine kontrollieren. Waters erwähnte die russische Invasion mit keinem Wort. Stattdessen gab er den herrschenden Klassen und extremen Nationalisten sowohl hier im Westen als auch in der Ukraine die Schuld am Leid der ukrainischen und russischen Bevölkerung. In ihrer Antwort schlug Zelenska vor, Waters solle den Präsidenten eines anderen Landes um Frieden bitten. Polen hat die Ukraine im Krieg gegen Russland von Anfang an voll unterstützt. Aufgrund dieses Briefes verfasste der Stadtrat von Krakau eine Resolution, in der Waters zur persona non grata erklärt und die Bevölkerung aufgefordert wurde, seine Konzerte zu boykottieren. Der Konzertveranstalter bestätigte die Absage, teilte aber keine Gründe mit.
1: Es sieht so aus, als ob Roger Waters immer wieder in politische Kontroversen gerät. Er wurde schon früher beschuldigt, ein Antisemit zu sein.
0: Er ist sehr unverblümt. So viel steht fest. Aber das ist nicht wirklich relevant für das Argument, das er in seinem offenen Brief
1: anführt. Ich denke nicht, dass er hier ein Argument anführt. Er wiederholt lediglich die Version des Kremls. Es ist nicht die Schuld Russlands, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und er wurde zu Recht dafür kritisiert, dass er die Zelenskys und nicht Putin angegriffen hat.
0: Hast du gesehen, dass er als Reaktion auf die Kritik einen offenen Brief an Putin geschrieben hat?
1: Ja, ich habe ihn gelesen. Dieser Brief hatte einen ganz anderen Ton. Anstatt Putin zu bitten, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen, bittet er ihn zu versprechen, Europa nicht komplett zu überfallen. Das zeigt, wie wenig Waters die Situation versteht.
0: Er hat auch auf den Tweet von Olena Zelenska geantwortet. Ich fand, dass seine Antwort... Viel versöhnlicher klang.
1: Anfangs ja, aber dann hat er Präsident Biden beschuldigt, Gesetze zu untergraben, die US-amerikanische Verfassung zu ignorieren und grundlegende Menschenrechte zu verletzen. Und dann brachte Waters Verschwörungstheorien vor, die seltsamerweise Namen wie Wolfowitz, Kagan, und Crystal beinhalten. All diese Personen sind jüdischer Abstammung. Babys im Mutterleib lächeln bei Karotten und weinen bei Grünkohl.
0: Am 21. September veröffentlichte die Zeitschrift Psychological Science eine Studie, die bestätigt, dass die Vorlieben für Lebensmittel bereits vor der Geburt beginnen. Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Vorlieben für bestimmte Lebensmittel zum Teil durch die Ernährung der Mutter festgelegt werden. Die neue Studie ist der erste Versuch, die Reaktion von ungeborenen Babys auf verschiedene Geschmacksrichtungen direkt zu untersuchen. Die Forscher analysierten Ultraschallaufnahmen von etwa 70 schwangeren Frauen. Eine Gruppe von Frauen konsumierte Kapseln mit Grünkohlpulver, eine andere Gruppe Kapseln mit Karottenpulver. Alle Frauen erhielten 20 Minuten später einen Ultraschall-Scan. Als Kontrolle wurden Scans von Schwangeren analysiert, die keine Kapseln eingenommen hatten. Die Scans zeigten weinende und lächelnde Gesichtsausdrücke, der Babys im Mutterleib. Wenn die Mütter Karottenkapseln einnahmen, lächelten ihre Babys doppelt so häufig wie bei einer Grünkohlkapsel. Wenn eine Mutter eine Grünkohlkapsel konsumierte, weinte ihr Baby doppelt so häufig wie bei einer Karottenkapsel, oder gar keiner Kapsel.
1: Ich hab's gewusst.
0: Was hast du gewusst, Michael? Du magst wohl keinen Grünkohl.
1: Oh doch, eigentlich schon. Aber Grünkohl ist ein erworbener Geschmack. Ich habe echt hart daran gearbeitet, Grünkohl zu mögen. Das war nicht leicht, Jana.
0: Ich bin sehr froh, dass du deinen Frieden mit Grünkohl gemacht hast. Aber in dieser Studie ging es nicht darum, ob Babys Karotten lieber mögen als Grünkohl. In der Studie wollten die Forscher herausfinden, in welchem Stadium Babys im Mutterleib zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen unterscheiden können.
1: Okay, jetzt wissen wir also, dass dies schon vor der Geburt geschieht. Und was hat das zu bedeuten?
0: Die Studie zeigt, dass der Kontakt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen die zukünftigen Vorlieben beeinflussen kann. Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Babys, deren Mütter, sich in der Schwangerschaft abwechslungsreich ernährt hatten, beim Essen weniger wählerisch sind.
1: Das macht Sinn, Jana.
0: Es sind aber weitere Studien notwendig, um diesen Zusammenhang wirklich zu verstehen.
1: Roger Federer beendet seine Karriere als Tennisprofi.
0: Am 23. September ist der Schweizer Tennis Roger Federer vom Profisport zurückgetreten. Er beendete seine Karriere mit einer Niederlage im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal. Sie spielten im Labour Cup für Team Europa gegen Francis Tiafoe und Jack Sock vom Team Welt. Federer's Karriere umspannte mehr als 25 Jahre und brachte ihm 20 Grand Slam-Titel ein. Nach dem Spiel flossen sowohl bei Federer als auch bei Nadal die Tränen. Dann kamen Federers Frau, seine vier Kinder und seine Eltern auf den Platz, um ihn zu umarmen. Es war ein sehr emotionaler Moment. Mit Roger verlässt ein wichtiger Teil meines Lebens die ATP Tour sagte Nadal. Die Mitglieder beider Teams hoben Federer gemeinsam in die Luft, um ihn zu feiern. Roger Federer hatte am 16. September seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er nutzte den Laver Cup, um sich offiziell vom Profi Tennis zu verabschieden. Der Laver Cup wurde 2017 von Federer's Managementfirma ins Leben gerufen. Es ist ein Hartplatz-Hallenturnier zwischen Team Europa und Team Welt. Björn Borg und John McEnroe sind die Kapitäne der beiden Teams.
1: Roger Federer hat sich sehr um die Förderung des Lever Cups bemüht. Seit 2019 ist der Cup ein offizielles ATP-Tour-Event. Ich bin sicher, dass er ein wichtiger Teil des Vermächtnisses von Federer bleiben wird.
0: Ganz sicher. Es ist ein ungewöhnliches Vermächtnis. Federer's Vorgänger, wie zum Beispiel die Superstars Pete Sampras, Andrew Agassi, Boris Becker und Ivan Lendl, haben keine Turniere auf Tourebene ins Leben gerufen.
1: Novak Djokovic wird vielleicht sein eigenes Turnier in seiner Heimatstadt Belgrad in Serbien ausrichten. Aber Federer ist nicht nur für den Cup, sondern auch für einige Tennisschläge berühmt.
0: Zum Beispiel den Schlag zwischen den Beinen hindurch mit seinem Rücken zum Netz?
1: Genau den meinte ich. Er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn auf jeden Fall populär gemacht.
0: Er hat bis zu einem Alter von 41 Jahren gespielt und war mit 36 Jahren wieder auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste. Ich bin traurig über seinen Rücktritt.
1: Ich auch, Jana. Roger Federer wird uns allen fehlen. EUGH – Deutsche Vorratsdatenspeicherung- ist verfassungswidrig.
0: Letzte Woche war eine äußerst gute Woche für die Bürgerrechte. Der Gerichtshof der Europäischen Union, EUGH, hat entschieden, dass das deutsche Gesetz aus dem Jahre 2015, das die Vorratsdatenspeicherung erlaubt, verfassungswidrig ist. Über das Gesetz wird schon seit Jahren gestritten, weshalb es seit 2017 auch nicht mehr angewendet wird. Das Gesetz war der wilde Westen. Telekommunikationsunternehmen hatten die Verpflichtung, die Telefon-, Internet- und Standortdaten aller Menschen ohne Anlass für vier bis zehn Wochen zu speichern. Darunter fielen Telefonate, SMS, Internetaktivitäten, geografische Standorte und anderes. Es war schon krass. Der EUGH verlangt nun klare und präzise Regeln. Zulässig kann eine temporäre Speicherung sein, wenn es um nationale Sicherheit, schwere Straftaten oder eine schwere Bedrohung der öffentlichen Sicherheit geht. Dafür sind allerdings ein Anfangsverdacht und eine richterliche Verfügung und Aufsicht notwendig. Michael, unser Ritter der bürgerlichen Freiheiten, bist du glücklich?
1: Ja, das Gesetz war in dieser Form unhaltbar und außer Rand und Band. Das war eigentlich von Anfang an jedem klar. Der Jubel ist momentan deswegen auch ziemlich groß. Unter den Grünen hört man, das Gesetz sei ein gefährlicher Irrweg gewesen und gehöre auf die Müllhalde der Geschichte. Die Linke und die FDP haben auch gejubelt. Und Justizminister Buschmann will es nun zügig und endgültig streichen.
0: Die SPD war zurückhaltender und die CDU war eher deutlich gegen die Entscheidung. Klar ist, dass diese Entscheidung die Verfolgung von schweren Straftaten erheblich erschwert. Nicht ohne Grund hört man aus konservativeren Kreisen, dass man den Rahmen, den der EUGH vorgegeben hat, voll ausschöpfen muss. Also der größte Jubel kommt sicherlich gerade von Deutschlands Schwerverbrechern.
1: Ja, das ist aber immer so. Wenn die Überwachung durch den Staat 100 Prozent ist, dann ist die Kriminalitätsrate natürlich extrem niedrig. Dann lebst du allerdings auch nicht mehr in einem freien Land.
0: Wenigstens gibst du das zu. FDP-Politikerin Lloyd schnarrenberger hat gesagt, Deutschland sei durch die Aussetzung des Gesetzes nicht unsicherer geworden. Das stimmt so aber ganz sicher nicht. Ich weise darauf hin, dass seit der Aussetzung des Gesetzes vor fünf Jahren 20.000 Hinweisen auf sexuellen Kindesmissbrauch, die die USA an deutsche Behörden übermittelt hatten, nicht nachgegangen werden konnten. Das ist schon heftig.
1: Zugegeben. Die Alternative darf aber eben nicht sein, gar nichts zu tun, so wie wir das in den letzten fünf Jahren gesehen haben. Deswegen wird schon seit einiger Zeit ein Gesetz namens Quick Freeze als Kompromiss genannt. Dieses Gesetz würde vorsehen, dass Telekommunikationsanbieter Daten nach einem Anfangsverdacht mit richterlicher Verfügung für eine bestimmte Zeit speichern können.
0: Ja, das Problem ist aber eben, dass es ein Teufelskreis ist. Ohne diese Daten hast du keinen Anfangsverdacht und auch keine Beweise für eine richterliche Verfügung. Ich stimme dem Überwachungsstaat-Argument zu. Aber gleichzeitig wird Deutschland mehr und mehr zu einem Paradies für Schwerverbrecher. Das sieht man jetzt schon.
1: Eine perfekte Lösung gibt es eben leider nicht. Kein schönes Wetter mehr? Unter dem Alltagsbegriff schönes Wetter. Verstehen die meisten Deutschen Sonnenschein und warme oder sogar heiße Temperaturen? Regen oder stärkere Bewölkung haben da keinen Platz. Ein Meteorologe des öffentlichen Senders ZDF hat nun angekündigt, in seiner Vorhersage nicht mehr von schönem Wetter zu sprechen, weil hohe Temperaturen im Sommer für einige Menschen gar nicht mehr schön wären. Außerdem würden extrem heiße Tage auf den Klimawandel hindeuten. Stattdessen soll das Wetter im Kontext bewertet werden. Die Zeitung Die Welt hat dazu im Artikel Sollten wir aufhören, von schönem Wetter zu sprechen? Vom 19. September Argumente dafür, und dagegen veröffentlicht. Einerseits sei das Wetterempfinden subjektiv. Und von einem Meteorologen erwarte man eine neutrale Vorhersage und keine Bewertung. Andererseits sei der Mediennutzer durchaus in der Lage, zu differenzieren und dem Begriff schönes Wetter entsprechend einzuordnen.
0: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die meisten Menschen fühlen sich wohl, wenn die Sonne scheint und es warm ist.
1: Aber für viele wird es eben auch zur Qual, wenn es zu heiß ist. Und ein Bauer ist nicht glücklich, wenn immer nur die Sonne scheint, es aber nie regnet.
0: Regen bringt Segen.
1: Bist du jetzt ein wandelndes Sprichwörterbuch?
0: Es ist doch klar, dass bei mehreren heißen Tagen hintereinander auch ein Meteorologe nicht unbedingt von schönem Wetter sprechen wird. Ich finde es absurd, auf den Begriff jetzt plötzlich komplett zu verzichten.
1: Aber warum wird denn nicht auch mal ein verregneter Tag als schön bezeichnet? Da kann man es sich drinnen doch so richtig gemütlich machen und zusehen, wie die Regentropfen ans Fenster prasseln.
0: Dem Wetter ist es egal, wie es von den Menschen genannt wird. Dafür brauchen wir keine gleichberechtigte Sprache.
1: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.
0: Vielleicht hat das Ganze etwas mit der Wirkung der Sonne auf unseren Gemütszustand zu tun. Kennst du nicht auch das Gefühl, wenn im Frühling die ersten warmen Sonnenstrahlen auf die Haut treffen und man das erste Mal nach einem langen Winter mit T-Shirt rausgehen kann?
1: Ja klar, das fühlt sich toll an.
0: Ich glaube, das gilt für fast alle Menschen, vor allem in Deutschland. Hier gibt es ja einen deutlichen Unterschied zwischen den Jahreszeiten und es regnet auch des Öfteren. Ich finde, ein Meteorologe darf so einen Frühlingstag als schön bezeichnen.
1: Ich finde es aber wichtig, dass ein heißer und trockener Sommer nicht einfach so als schön bezeichnet wird. Klar ist es super, wenn für niemanden der Campingurlaub ins Wasser fällt und man jeden Tag baden kann. Aber hierfür muss man auch den Klimawandel verantwortlich machen.
0: Das stimmt. Und das Thema muss man ernst nehmen. Aber es ist auch typisch deutsch. Alle haben Spaß, weil das Wetter toll ist. Eigentlich sollte man schlechte Laune haben, weil man sich über den Klimawandel Gedanken machen sollte, anstatt unbeschwert baden zu gehen. Michael Heute hat mir das echt Mut gemacht, dass sogar ein Meteorologe mal seine Rolle ein bisschen ändern kann und uns zum Nachdenken anregen kann. Da muss man sich nicht mehr so Sorgen machen über diese verrückten Leute wie in Italien oder ne, was sonst eben passiert, wo Leute sich auf eine Plattform stellen wie der Pink Floyd Gründer und Sachen erzählen, die einen wirklich in den Wahnsinn treiben.
1: Ja, Jana, dem stimme ich zu. Episode 325, eine, eine Jubiläumszahl abgedreht, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe dem auch erstmal nichts zuzufügen, was du bereits ausgeführt hast und freue mich erstmal auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.